0: Nun aber, der Podcast der Grünen neu
1: So, grüß euch. Es ist mal wieder Zeit für ein Insta-Live der Grünen neu -Ulm. und wir möchten heute über dies und jenes reden, äh, zum Beispiel über den Koalitionsvertrag oder vor allem ähm, über unseren Podcast des letzten Jahres 2021 bzw. des aktuellen Jahres noch und vor allem ähm, möchten wir ein bisschen Revue passieren lassen das Jahr in Hinblick auf ähm, ja was politisch so passiert ist hoffentlich jetzt dazu kommen da sind sie schon Tina kommt dazu der Arno kommt dazu so und dann kommt gleich noch der Sebastian. Das sind unsere RedakteurInnen von Grüne Neu-Ulm. Da ist er ja, der Arno. Hi. Hallo. So, sehr schön. Genau. Und ähm, ja, auch noch ein paar Neuigkeiten, über die wir sprechen wollen. Äh, zum Beispiel unsere Ekin Delegös, die parlamentarische Staatssekretärin geworden ist oder designierte, besser gesagt. Und genau, das wird eine kurze Session, nicht allzu lang, aber kurz ist ja auch manchmal gar nicht mal so ungeil. Ähm, so, auf den Sebastian warten wir noch. Die Tina nimmt meine Anfrage nicht an, das ist sehr schade. Genau, aber das ist so ein bisschen das Programm, das euch erwarten wird. So, und bis die Tina dann doch noch hinzustößt und der Sebastian, frage ich vielleicht erstmal, Arno, wie geht es dir? Ganz toll. Das gibt es Soll es gut.
2: einem aber auch äh, sonst gehen nach 86
1: Prozent Zustimmung, oder? Ja. Ähm, ja, ich bin auch tatsächlich ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, dass es dann doch relativ deutlich war, weil die Nörgler, die da den Koalitionsvertrag nicht so toll fanden, doch relativ <lacht> laufen. Jetzt Hi
0: Tina. Über den Computer hat es nicht funktioniert. Ich musste das Handy rauskramen. Tja.
1: Ganz klassisch. Okay. Klassisch. <lacht> Super.
0: Genau. Ähm, wie geht's dir, Tina? Alles gut soweit. Wie geht's euch zwei? Super. Wir warten noch auf Sebastian, oder?
1: Ähm, ja, ich. Ich wüsste sonst aber auch nicht, wie wir hier die Zeit drücken, bis Sebastian kommt. Deswegen. Ähm, wir können dann mit den soften Themen anfangen,
2: damit wir dann bei den harten Themen bei Sebastian dann
1: Genau. <lacht> ich so äh, Hallo an alle, die gerade reinkommen und zuschauen. Äh, kommentiert gerne mit, schreibt gerne rein, was ihr denkt oder was ihr beitragen möchtet, und dann gehen wir ähm, darauf auch noch vielleicht ein. So erst einmal. Der Koalitionsvertrag. Heute haben die grünen Mitglieder, Arno hat es bereits gesagt, 86% Zustimmung. Erst einmal, was haltet ihr davon?
2: Es war erwartet. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, die 86% sind jetzt nicht gerade, belegen nicht, dass die Leute zufrieden sind damit, sondern eher, dass sie sagen, okay, machen wir jetzt mal. Also ich selber bin auch, in Teilen skeptisch und ähm, ich habe auch äh, wie soll man sagen, mit, äh, mit dem Personaltableau durchaus äh, erstmal schlucken müssen, aber ähm, letztlich, ja, was soll man anders machen, also ich meine, so, so wie bisher kann es ja auch nicht weitergehen.
0: Sehe ich ähnlich, also mir ging es auch so, ich habe auch erst gestern Abend abgestimmt, weil ich ewig mit mir gehadert habe, oh. ähm, ja Und habe erst gestern Abend dann auch mit Ja gestimmt. Ähm, mein Problem war, dass das Klimaschutzthema einfach so furchtbar schwammig ausgearbeitet ist und nicht so, wie ich mir es vorgestellt hätte, wie jetzt zum Beispiel beim Thema Gesellschaft deutlich oder Digitalisierung viel deutlicher und in detailreicher eben ausgearbeitet war. Also damit habe ich sehr lange gehadert. und Aber ich sehe es mir Ahnung, was ist die Alternative? GroKo nochmal? Also das war jetzt schon, ähm, ja nicht irgendwie ideal und ähm, noch vier Jahre GroKo hatte ich halt wirklich gar keine Lust drauf.
1: Nee. Genau.
2: Also am meisten hatte ich aber tatsächlich, also ich hatte weniger mit dem Koalitionsvertrag an sich zu kämpfen, als mit der Verteilung der Ministerien. Also ähm, da kann man jetzt bei den Grünen, kann man sicher auch hier und da maulen, aber im Grunde glaube ich schon, dass die Leute das alles gewuppt kriegen. Und ähm, aber mit dem Verkehrsministerium bei der FDP, also das, das hat mir tatsächlich schon ziemlich wehgetan.
1: Ja, gut, aber ehrlich gesagt, was, wenn es jetzt das Verkehrsministerium nicht gewesen wäre, dann wäre es ein anderes Ministerium gewesen. Ja, auch... Das ist halt so. Soll also doch die ich... SPD
2: noch eins abgeben. <lacht>
1: Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Grünen da äh, auch nicht das Verkehrsministerium hergeschenkt haben, weil sie lustig waren, sondern äh, ich glaube, das ähm, ist viel härter zugegangen, als wir uns das vorstellen können. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, natürlich ähm, nörgeln jetzt viele rum, dass das Verkehrsministerium schon schon wehtut und dass die Verkehrswende wichtig ist, was ja stimmt. Nichtsdestotrotz. Ähm, wenn die Leute eine Verkehrswende haben wollen und einen Ausbau der erneuerbaren Energie und einen Umbau der Wirtschaft, ja, mein Gott, dann müssen halt auch mehr Leute als nicht mal 15 Prozent halt auch die Grünen wählen. Also ähm, Ich weiß nicht, mit, mit 14, irgendwas Prozent kann man halt auch nicht ja. erwarten, dass das Zugang kann. Ja,
2: das weiß ich auch. Es ist, halt, es ist halt ein Kompromiss alles. Und ein Kompromiss stinkt immer irgendwo ein bisschen. Aber äh, für die...
1: Ja? Bist du noch bei mir, Arno? Jetzt. Ich
2: bin noch da. Ich hatte gerade unten irgendein... keine Ahnung, was das war. Das, das hm. ist doch der Scheuer schuld. Aber den gibt es ja jetzt bald nicht mehr.
1: <lacht> der Scheuer ist <lacht> super Ja. Ähm, Wo, okay. Womit
2: hast du denn am meisten gehadert,
1: Altai? Ja, Verkehrsministerium. Also ich, ich fahre ja gerne Fahrrad, ich habe kein Auto. Das hat mir im Herzen wehgetan, dass das Verkehrsministerium an äh gegangen ist und dann die Stichelei vom Herrn Volker Wissing von wegen Dieselbesteuerung, bla bla. Das war schon ein bisschen provokativ. Aber ich bin halt, ja, also ich habe nur kurz gehadert tatsächlich, aber ich glaube, da war sehr viel Symbolik mit drin. Also es wurde sehr, sehr hochgehoben und wichtig gemacht, dieser eine Punkt, denn man muss ja schon sagen, es gibt unfassbar viele gute Sachen im Koalitionsvertrag, also viele kleine Dinge, aber in der Summe finde ich es halt eben richtig toll. Und ähm, an der Stelle würde ich mich jetzt äh, fragen, oder euch frage ich besser gesagt, ähm, was sind denn so die vielleicht auch kleineren Punkte im Koalitionsvertrag, die euch besonders gut gefallen haben?
0: Ich darf anfangen. Ich ähm, vielleicht auch einfach mal die weibliche Sicht. Ich finde ähm, 219 a die Abschaffung echt hervorragend oder dass der weg soll, ähm, war für mich lange schon etwas, was ich ähm, ganz schlecht und mies und einfach wichtig fand, dass der endlich wegkommt. Und ähm, ja, da bin ich ehrlich gesagt ganz glücklich drüber. Ähm, den etwas früheren Ausstieg aus Kohle finde ich jetzt auch nicht äh, zu verachten. Ähm, Gerade im Thema Richtung Digitalisierung, ähm, digitalisierte ähm, Ämter und so weiter, was drinsteht, finde ich nicht schlecht, ist auch im Detailreich und ich denke auch hoffentlich umsetzbar. Da wird auch die FDP, glaube ich, ganz gerne mit dabei sein. Ähm, von dem her cool. Aber ja, also 219a ist, glaube der, ich, der mich am meisten gefreut hat in der ganzen Sache, klingt vielleicht blöd, aber ist so. Ja. Bei euch?
1: Ähm, dann mache ich mal weiter. Ja, also, ja, wie gesagt, also viele kleine Sachen tatsächlich, also auch im Prinzip 219a ja auch, fand ich klasse. Ähm, ich finde es auch total gut, dass wir eine Steuer auf Zucker bekommen. In Großbritannien funktioniert das ja super. Ähm, das fand ich toll, dass es das hier auch kommt. Also, es war unerwartet. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir sowas kriegen, aber jetzt kriegen wir es. Äh, Steuer auf Plastik finde ich super. Ähm, das, und auch die großen Sachen, also dass man jetzt aktiv ähm, und konkret gegen Kinderarmut vorgehen wird, ähm, dass man es ermöglicht, Geflüchteten, die beispielsweise eine Ausbildung hier gerade machen oder äh, gemacht haben, dass die halt eine äh, Bleibeperspektive bekommen. Weil also nichts hat mich die letzten Jahre mehr aufgeregt, als zu hören, dass Leute irgendwo hier arbeiten anfangen und die Betriebe super froh sind, dass sie da sind und die Leute behalten wollen. Und die werden trotzdem abgeschoben. Und ähm, in der Hinsicht bin ich wirklich so froh, dass wir vielleicht auch wieder eine Regierung bekommen, die halt auch wieder Herz hat, also äh, und empathisch ist. Ähm, Familiennachzug finde ich super wichtig, ähm, das kommt und ja, Glasfaser -Aubau. Glasfaserausbau sowieso und ähm, das große Thema erneuerbare Energien, das sehe ich, glaube ich, also bin ich auch sehr optimistisch. Oh, und äh, homosexuelle Männer dürfen wieder Blut spenden, also so viel Diskriminierung, äh, was wir in der Vergangenheit hatten. Äh, ich bin froh, wenn ich in zwei Jahren das mir nicht mehr anders vorstellen kann. Ja,
2: jetzt habt ihr eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: <lacht> ja, dann überlegt halt was Neues.
2: <lacht> da müsste ich jetzt nochmal schnell den Koalitionsvertrag durchblättern. Nee, es ist tatsächlich so queer Politik. Äh die Flüchtling, also den Flüchtlingsaspekt all, nicht alles im Kontext Flüchtlingspolitik ist sehr ja gelungen finde ich aber äh, das fand ich schon mal super und ähm, ja ne fand ich fand ich nicht ganz also generell sagen wir mal alles was Gesellschaftspolitik angeht und äh, was so dieses sozialliberale angeht wo ja auch dann die Einigung mit der FDP wahrscheinlich relativ leicht gefallen ist das ist, finde ich, auch sehr gut gelungen.
0: Dazu ja. gehört für mich auch so Sachen wie Wahlen, also Wahlalter absenken auf 16 oder auch bafög reform und solche Sachen. Also finde ich cool. Ist das auf jeden ja. Fall gelungen, ja. Wobei
2: das Wahlalter absenken ja wahrscheinlich noch eher utopisch ist, zumindest für den Bundestag.
1: Ne?
0: Ja, trotzdem genau. Aber
1: der Plan steht. Genau, also wir versuchen ja möglichst äh, verständlich zu sein für alle, die uns auf Instagram folgen und nicht äh, in der Politik-Bubble zu sprechen. Äh, vielleicht zur Erklärung, weshalb das utopisch ist, äh, das Wahlalter auf 16 äh, auf Bundesebene, also für Bundestagswahlen abzusenken, dafür braucht im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die haben die regierenden Parteien jetzt eben nicht. Das heißt, Ganz knapp verfehlt. Ganz knapp verfehlt. Es wird nicht kommen, voraussichtlich, man weiß ja nie, was los ist. Aber, und das ist vielleicht die gute Sache dabei, das Wahlalter für die Europawahlen kann abgesenkt werden äh, übers Gesetz. Und das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Schritt, finde ich.
0: Wisst ihr, was genau. ich jetzt ganz lustig fand? Keiner von uns hat äh, die Legalisierung von Cannabis angesprochen.
2: <lacht> Weil es mich auch ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Also, ich habe nie gekifft, hab mich nie interessiert und Finde ich, also was die Kriminal Entkriminalisierung angeht, finde ich es, glaube ich, gut.
1: Mhm.
2: Ähm, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil gleichzeitig, ich meine, Alkohol ist ja schon auch eine harte Droge und ähm, ja, ich, ich habe da auch kein richtiges Urteil. Also, ich finde es, glaube ich, im Endeffekt gut, weil es vor allem auch vieles einfacher macht.
1: Ja, also, ich bin auch kein Kiffer. Ich hab auch, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe es nie probiert. Ich habe es probiert, es ist nicht meins. Ich kann nicht auf Lunge rauchen. Mit meiner Shisha, die ich äh, alle paar Monate bin ähm, ich zufrieden. Ich finde es aber auch klasse, dass das jetzt einfach kommt, weil ähm, es, es, es es kann nicht verboten werden, also es, es kann verboten werden, aber es kann nicht durchgesetzt werden. Die Leute kippen trotzdem. Und zwar irgendeine gepanschte Scheiße auf der Straße. Und da bin ich jetzt froh, dass da jetzt einfach eine gewisse Kontrolle reinkommt, ähm, und mein Gott, wenn die jungen Leute einfach so drauf abfahren und es eh machen, bitte.
2: Die sind jungen Gott.
1: Menschen. Ja. <lacht> so, so. Ähm, genau. Also an der Stelle nochmal ein Hallo an alle, die zwischenzeitlich reingekommen sind. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt natürlich auch gerne rein, was euch am Koalitionsvertrag besonders gut gefällt. Das würde uns natürlich interessieren. Ansonsten würde ich sagen, wir hatten heute das Stichwort schon Personaltableau insofern gehen wir doch mal das Personaltableau einfach mal kurz durch, beziehungsweise das ähm, Tableau der Grünen. Ich habe es mir extra notiert, deswegen muss ich es einfach kurz ablesen. ablesen. Ähm, das, die Ministerin des Auswärtigen, das ist ja der offizielle Titel, äh, wird Annalena Baerbock. Ähm, wir reden gleich darüber, wie wir alles finden. Ich sage es nochmal kurz. Die erste Frage auf diesem Posten aber, das sage ich schon mal dazu. Robert Habeck wird Minister für Wirtschaft und Klimaschutz mit SCH, ja.
0: Minister.
1: Minister. Minister. So, und Sebastian hat es auch noch geschafft, hier irgendwie sich einzuklinken. Ich habe mal gerade seine Anfrage angenommen. und Gucken, was passiert. Ähm, genau, ansonsten dann haben wir noch die Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist die eine Spiegel. Die wird gleich. Steffi Lemke wird Ministerin für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Braucherschutz. Hi, Sebastian. M. Östemier, Hallo. Minister für Ernährung und Landwirtschaft. Und dann haben wir noch nicht Ministerin, aber Staatsministerin für Kultur und Medien wird Claudia Roth. So, das Wahnsinn. Freude, Gedanken. Fangen wir doch an mit dir. Äh, Sebastian, Schön, dass du dabei bist.
3: Hallo. Ähm, ja, Außenpolitik fand ich ganz klasse, dass das die Annalena Baerbock macht. Ähm, interessiert mich besonders, ähm, weil das so ein bisschen, ich das studiert ähm, und habe das dann auch ein bisschen verfolgt Den Wahlkampf, wie sie sich da so ein bisschen verhalten hat. Ähm, sie hat zum Beispiel ein CNN-Interview gegeben mit der Christiane Amanpour, die ein sehr, sehr harter Hund eigentlich ist. Und sich da sehr gut verkauft. Von daher ähm, wäre ich mir da sehr sicher, dass man die getrost auf große Gipfeltreffen, Außenministertreffen schicken kann und dass sie da auch ähm, schön auf Augenhöhe mit den mit den anderen Regierungschefs oder Ministern agieren kann. Also da der traue ich da einiges zu und ich finde auch, dass sie bisher die Äußerungen, die sie so gemacht hat, ähm, dass man eine harte Linie gegenüber Russland und China auch fahren muss, dass das vielleicht noch mal ein bisschen Schwung auch in die internationale Politik bringt. Von daher, der der traue ich schon mal einiges zu. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung.
1: Ja, sauber. Ja, sehr gut. Ja, dem kann ich mich noch anschließen. Ich habe es zwar nicht studiert, aber ich finde es klasse, dass sie es macht, weil ich glaube, sie kann es. Und ich glaube, eine klare Kante in Menschenrechtsfragen und äh, sonstigen heiklen Themen, ähm, das traue ich auf jeden Fall zu. Ich habe in, hab
2: interessanterweise ja. schon einige gehört, die da ein bisschen skeptischer waren, also die meinen, dass sie da vielleicht ja. eine eher schwache Position haben könnten, das glaube ich eigentlich selber auch gar nicht. Also gerade das mit China wo, äh, hat mich eigentlich ganz hoffnungsfroh
3: gestimmt. Ja, also, würde ich ja tatsächlich auch freuen. Ja. Und ähm, was auch ja ganz interessant ist, wir haben jetzt praktisch die ähm, Annalena Baerbock und die Svenja Schulze ähm, und als Verteidigungsministerin die Frau Lambrecht, ähm, lauter Frauen auf diesen, auf diesen vermeintlichen männer-sicherheitspolitischen ähm, Positionen. Ja. ist eigentlich vielleicht auch mal ein ganz schöner Ansatz. Steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass man so eine ähm, feministische Außenpolitik verfolgen möchte was eigentlich auch ähm, vielleicht mal ein ganz neuer Ansatz ist und vielleicht auch noch mal ähm, mehr bewirken kann als diese klassischen Machtdrohgebärden oder so, die man vielleicht dann eher mit den, mit den Männern hat. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was sie, da, was sie da aus diesem Ansatz halt auch macht. Das hatte
2: ich jetzt nicht gelesen. Was heißt das denn?
3: Ähm, das sind... Also in erster Linie sind es natürlich feministische äh, Ziele, die man mit seiner Außenpolitik dann auch verfolgt. Also, dass mehr Frauen in, ähm, in Positionen kommen ähm, und dass zum Beispiel so wie sexuelle Gewalt, ähm, was ja hauptsächlich die Frauen trifft, ähm, also mehr bekämpft wird. Ähm, ich finde dabei aber eigentlich auch so diese Arbeitsweise, die da damit verbunden wird, ähm, interessant. Also, dass man wie gesagt, wegkommt von diesen klassischen außenpolitischen äh, Machtkapazitäten, wie dass man seine Wirtschaftskraft einsetzt, um irgendwelche außenpolitische Ziele, außenpolitischen Ziele zu erreichen, ähm, sondern mehr ähm, eine moderierende ähm, Weise hat, wie man diplomatisches Dinge eben löst ähm, oder ähm, ruhig und besonnen agiert, also nicht so, ähm, ich komme und ich sage jetzt meine Meinung und si möchte die unbedingt durchsetzen, sondern es ist ähm, klüger eigentlich, klüger, wertebasierter und das ähm, ist tatsächlich mal was anderes. Die schwedische Außenministerin, die Margot Wallström, das ist schon eine Weile her, dass die im Amt war, die hat das ein bisschen verfolgt. Und in der Zeit wurde das mal genauer analysiert und da gab es auch eine Studie, dass zum Beispiel, wenn Frauen in Friedensverhandlungen oder so beteiligt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit um, ich habe es nochmal nachgeguckt vorhin, 35 Prozent größer, dass diese Verträge mindestens 15 Jahre halten. Mhm. Also es ist auch tatsächlich erfolgsversprechender, wenn Frauen beteiligt sind. Und man kennt es ja, glaube ich, auch aus der Wirtschaft oder aus dem Arbeiten, dass so gemischte Teams inklusive Teams auch meistens ähm, produktiver sind. Kann ich mir da auch ganz gut vorstellen.
1: Ja, ja.
2: Hört sich spannend an.
1: Ja, also ich, ich, ich vermute ja fast, man kann einen Podcast daraus machen, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht>
1: <lacht> Im Hinblick auf Zeit würde ich aber einfach zu den äh, anderen Personalien noch kommen. Ähm, wir haben ja hier noch Robert Habeck, Jesse Lemke, Jan Claudia Ruh. Tina. Was sagst du zum so?
0: Also Claudia Roth, Topfdeckel, passt, würde ich sagen. Ähm, Robert Habeck hat meiner Meinung nach den richtig entscheidenden Posten, wenn es ums Klima geht. Also richtig entscheidend, da er sehr, also auch was dann das, die BAFA angeht und so weiter, also das, das Bundesamt für Aus, Ausführkontrolle mit den Förderprogrammen und so weiter, für erneuerbare Energien und so weiter, da sitzt er an einem richtig guten Hebel und könnte eigentlich richtig, richtig viel bewegen. Und ich hoffe, er macht es. Also der kann, wenn er will, richtig richtig die Energiewende und auch die Wärmewende vorantreiben. Das, was Altma all die Jahre auf der Bremse stand, kann er Gas geben. Und ich kann nur hoffen, dass es das durchzieht. Also wenn er es richtig macht, dann, dann sehen wir da richtig was Gutes. Der Altmaier hat ja spannenderweise heute
2: gesagt, er findet das auch super, dass er da ist und dass das um Klima erweitert wurde und äh, dass ihm ja vorher nur das Umweltministerium auf dem Fuß gestanden hat. Und deswegen ging halt nichts. Ja,
0: naja, stimmt halt so gar nicht, aber ist okay.
2: Ja, war vielleicht ein bisschen verkürzt, aber fand ich schon gewagte Aussage.
0: Schon, ja.
1: Um. Ich würde gerne fragen, die Anne Spiegel, äh, wir haben wir gerade gehört, die Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ähm, das wird die Schatten von unserer E.K. hat Dazu gleich noch mehr. Aber vielleicht kurz zu ihr, weil das ist ja eine durchaus spannende Personalie. Sie war oder ist immer noch Ministerin in Rheinland-Pfalz seit 2016 für fast das gleiche Ressort Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Und seit Anfang des Jahres auch für Umwelt, Energie, Ernährung und Forst. So. Jetzt hast du, Tina, äh, kann ich mich erinnern, hast du dich besonders über die gefreut, ähm, weil du sie gut fandest. Warum?
0: Da muss, man, da muss man ein bisschen ausholen. Ich habe tatsächlich in einer grünen Fraktion gearbeitet, in der Anne Spiegel als Landtagsabgeordnete noch war. Ich kann mich also an Anne Spiegel auf Parteitagen in Rheinland-Pfalz und als ähm, einfache Abgeordnete sehr gut erinnern und kann mich da an eine kompetente, taffe junge Frau erinnern. Sie hat dann kurz nacheinander Kinder gekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es mittlerweile zwei oder drei, drei oder vier sind. Also mehrere Kinder gekriegt ähm, mit einem taffen Mann, der, der, der sie immer unterstützt hat. Und ich fand immer, sie war... Ausgewogen, sie hat den Leuten zugehört und hat aber immer sehr konsequent ihre Politik verfolgt. Und ich glaube, in der Ministerin ist das gut. Ähm und ähm, fand ich sie einfach kompetent. Ich fand sie gut. Ähm, kompetent. Jemand, der, der weiß, was man, wo man nachgeben muss und wo man auch drauf bestehen muss, was jetzt weiter, was, was, was man durchziehen muss, eben, was man drauf bestehen muss und kein Stückchen abrücken sollte und ich fand es gut und ähm, deswegen freue ich mich tatsächlich sehr, dass Anne ähm, Ministerin ge geworden ist und umso mehr, dass sie Ekin berufen hat. Das freut mich umso mehr noch.
1: Ja, sehr schön. Ähm, bevor wir zu Ekin kommen, eine Personale möchte ich dann doch noch ansprechen, ähm, weil sie in den Schlagzeilen gewesen ist. Dem ähm, mir der erste Minister mit türkischer Migrationsgeschichte. Das ist ja auch wieder durch ist falsch. Die Personalie war aber durchaus kritisch für war eine Schlagzeile, weil äh, ja. es da offensichtlich ein Tauziehen gab zwischen ihm und anderen Was denken Sie über diese Personalie? Vielleicht, weiß ich, ähm, machen wir es kurz wegen der Zeit, aber jeder soll was sagen. Sebastian?
3: Ich finde es auf jeden Fall gut. Der hat sich einen Ministerposten verdient, ähm, durch die ganze Serie an Talkshow-Auftritten allein, die er machen, musste, durfte ähm, und er hat sich da schon schon immer sehr gut verkauft. Er kann zu jedem Thema eigentlich argumentieren. Ich glaube, dass er das auch in seinem Ressort dann machen kann ähm, und er ist, glaube ich, schon immer einer der sympathischsten Politiker. Ähm, von daher, ich finde, er hat das absolut einfach verdient. Arno?
1: Hm.
2: Sehe ich auch so. Ich finde es trotzdem schade, ich hätte den Toni gerne in irgendeinem Posten gesehen, weil der hm. Also ich meine, wir haben ihn ja auch persönlich hier bei uns im Podcast gehabt und äh, der ist einfach super fit, gerade was so äh, Landwirtschaft, die, ja, Ökologie und so weiter angeht. Also ich, der wäre für den Posten spontan nach meinem Geschmack der bessere gewesen, aber ich habe überhaupt keinen Bedenken, dass der Jim das nicht äh, ja, auf die Kette kriegt. Also das, das glaube ich auch
1: nicht.
0: Tina? Ich schließe mich den beiden an. Also ich äh, super sympathisch, Cem als Also ich würde den, ja, ich finde es gut.
1: Okay. Ähm, ja, ich, ich finde es auch gut. Ähm, da kommt tatsächlich bei mir zusätzlich ähm, der Punkt dazu, dass ich es dass wirklich wichtig finde, weil wir Grünen ja das Fließbandstattung haben noch nicht so lange. Und das jetzt aber auch auf allen Ebenen halt auch ähm, ja, Leben und Vormachen und deswegen fand ich eigentlich schon wichtig, und ich hätte es persönlich wirklich, wirklich, wirklich sehr schlimm gefunden, wenn der Jen Bersimi oder jemand anderes mit Migrationsgeschichte eben nicht, ähm, in, ein einem Minister, gesetzt Minister-, hätte. Insofern bin ich sehr froh, dass wir das haben, und Jen ist, ähm, ja, auch wahrscheinlich für mich gewesen, die Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was für eine Vorbestellung auf junge Menschen mit Migrationsgeschichte hat, allgemein. Und dafür sinkt, da habe ich jetzt auch gar keine Bedenken, also der, der kriegt was er anpackt. Nichtsdestotrotz, es tut mir wirklich, wirklich sehr leid, weil Toni Kutzleiter wirklich ein Bombe ist, wenn ich auf einem bayerischen Parteitag schon mal begegnet bin, super sympathisch, hat Ahnung von der Materie und redet auch nicht um die Sachen herum. Also, wir haben leider mehr Leute als Mysterien So. Ähm, nächstes Thema. Ekin wird parlamentarische Staatssekretärin. Ekin ist seit über 20 Jahren Mitglied im Bundestag, hat sich kopiert als Familienpolitikerin, ist ehrenamtlich bei uns und jetzt ist die Staatssekretärin unheimlich froh darüber, weil äh, das macht sie, glaube ich, mit Herzen gern. Was sind wir
0: Also, das ist echt eine Zertifikungsfrage. Ich glaube, wir freuen uns einfach alle für Inkin, e oder?
1: Ja. Ich also, glaube,
0: es gibt auch
2: kaum jemanden, der, zumindest bei den Grünen, bei den anderen weiß ich es nicht, fähiger wäre für so einen Posten. Also, die ist ja unglaublich versiert in der Thematik. Und ähm, ja, es wäre einfach eine Verschwendung, sie nicht da zu haben. Und äh, umso, umso besser auch für unsere zukünftige ja, Kinderschutzpolitik allein schon. Familienpolitik.
3: Ja. Also ja, Absolut. Wenn man ihren Lebenslauf mal anschaut, die hat sich da ja reingearbeitet, ähm, dass auch das absolut verdient, ähm, dass man das jetzt mit so einem Posten ähm, belohnt praktisch. Ähm, das ist wirklich, glaube ich, wie Arno sagt, eine ne richtig gute Sache. Ähm, als, als Familienvater kann ich das auch sagen, dass, da, da freut man sich richtig, dass man da jemand hat, von dem man weiß, das sind, die, das sind die Kinder gut aufgehoben. mit der.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ähm, insgesamt einfach eine sehr, sehr gute Nachricht für, für Familien, für Kinder, weil da jemand einfach am Werk ist, wo die einfach aufhören, wo ganz genau weiß, wo die Probleme liegen. Insofern, glaube ich, gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir sind einfach alle mega froh und freuen uns äh, für und mit als e -Kin. Also e kind wenn du das, äh, das Video nochmal angucken solltest, irgendwann, äh, toll, toll, toll. Und, ähm, super. Mhm. Ähm, ein Hallo nochmal an alle, die zwischen zugucken. Nochmal ein kleiner Reminder. Ähm, gerne einfach mitkommentieren und schreiben, was ihr zu dem, Denken, was wir gerade besprechen. So. Nächstes Thema, was ich hier, hier notiert habe, sind der Podcast Wir haben jetzt Dezember und lassen das Jahr eine Revue passieren. Möchten aber auch nicht, dass alles in die Länge ziehen. Deswegen Podcast. Und für alle, die nicht wissen, was ein Podcast ist, schande euer Haupt. Äh, nur aber dass der, politische Pod, der größte politische Podcast äh, in der Region Ulm, Neu-Ulm tatsächlich und äh, den machen seit über einem Jahr ich weiß gar nicht wie viele, Folgen? noch 40 39, Entschuldigung ja. genau und ihr seid ja alle im Team Podcast ihr bereitet vor, ihr moderiert ihr schneidet, jeder mit unterschiedlichen Aufgaben, was waren für euch ja, was, sind, was sind die besten Fragen dieses Jahr gewesen?
2: Das ist auch die eine Frage.
0: Wieder eine Frage, <lacht> bei Mann. Hm. Ja. Also, ich habe, ich hab, glaube zwei, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich fand ähm, persönlich die mit René Engel ganz cool. Ähm, da ging es um die CDU, CSU, deren Framing und so weiter. Die fand ich wirklich cool und weil war was ganz anderes, was hatten wir bisher noch nicht. Und ähm, ganz spontan muss ich die ähm, Familie für alle, fand ich ganz toll. Da geht es um, ähm, ähm, wenn gleichgeschlechtliche Paare Kinder bekommen und dass der andere Elternteil ähm, das Kind eben auch ja, mehr oder weniger adoptieren muss. Das soll sich jetzt ja alles ändern, mit Willen, aber bisher war das so und deswegen... Ähm, ich glaube, die zwei, die sind momentan meine absoluten Lieblingsfolgen aus diesem Jahr. Bei euch?
1: Mhm. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kurz für alle, die zuschauen. Ähm, René Ringe, CDU, CSU, das war die Folge 20. <lacht> Wenn ihr wollt, da ging es einfach um äh, die Radikalisierung der Union, was sich äh, in im Wahlkampf gezeigt hat. Jetzt sehe ich hier Ladebalken bei euch. Ihr seid noch da. Sehr schön. Ähm, genau. Familie für alle, Folge 26. Mach mal rein. Mein Lieblingsthema, ähm, das war tatsächlich auch ähm, das äh, union weil es super interessant war, äh, mal eine Analyse ähm, zu hören, ähm, was so die Tipps, was so die Tricks sind und äh, die Kniffe mit, mit Sprache und ähm, wie man Manipuliert im Prinzip, ja. Deswegen fand ich das persönlich sehr interessant. Und ich glaube, so ein kleines Mini-Highlight für mich war das inklusive Interview. Ähm, die Gebärde für Annalena, da hatten wir tatsächlich eine Folge mit Gebärdensprachdolmetscher. Und, äh, eine, eine, unser, Gehör unser gehörlose Jugendliche, die Julia Post. Und wir haben darüber gesprochen, über die Entstehung für die Gebärde für Annalena. Ähm, die war ja, ähm, so. Genau. So, das war hier äh, Trampolinspringen und dann äh, wegen der Ohrringe. Also, die Entstehung für diese Gebärde ist ein totale Bestand und jeder hat mitgewirkt. Und deswegen haben wir die Folge gemacht und wollten wissen, wie das passiert. So, das waren meine Highlights. Unter den vielen Highlights. <lacht> so, äh,
2: Arno, Sebastian, auch raus. Also, ich habe selbstverständlich ausschließlich Lieblingsfolgen. <lacht>
1: ja nicht
2: nee. es, also es ist wirklich ich habe mir jetzt vorhin noch mal angeguckt was wir alles so gemacht haben und es waren wirklich eigentlich nur tolle Themen dabei und ähm, ich muss sagen am meisten Spaß also ich muss habe ja auch immer ein bisschen die Moderatorenperspektive dabei am meisten Spaß haben die äh, Doppelfolgen gemacht also wir haben je also dreimal zwei Doppelfolgen gemacht also äh, einmal zu ähm, ja, zur Klimakatastrophe und zur ökologischen Katastrophe. Ähm, Stirb langsam hieß die. Die, war, die fand ich ganz großartig, also dieses Doppelpack. Und, aber auch die zu Black Lives Matter hatten wir eine. Also ein Jahr, äh, ein Jahr nach Black Lives Matter. Was ist geschehen? Was muss noch passieren? Die war einfach beeindruckend, weil wir da zwei ganz, ganz tolle Gäste hatten. Und äh, jetzt zuletzt auch die Folge mit dem Tillmann und der... Äh, und der Anna zur Schule, Schulpolitik, die fand ich einfach so interessant, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich nie beschäftigt habe und es war einfach extrem spannend, den beiden zuzuhören und ähm, wie sie auch die Anna als Schulpolitikerin äh, über die Schulpolitik schimpfen und das war einfach sehr erfrischend. Aber wir haben, wie gesagt, einfach nur insgesamt nur tolle Folgen gehabt. Also es war einfach großart ein großartige, eine großartige Staffel, kann man sagen. <lacht>
1: So. Ähm, und das hier ist das Staffelfinale, oder?
2: <lacht> ja, genau. Sehr ja.
1: Ja. Also, schön. Sebastian, hast du auch eine Lieblingsfolge oder eine, eine besonders
3: toll gefundene? ich finde auch die Schulpolitik jetzt vor kurzem ähm, wirklich wirklich noch mal spannend ähm, und einfach interessant dazu zu hören. Das das und das hatte auch irgendwie so einen guten Fluss mit den zweien. Ich glaube, das hat bestimmt sehr viel Spaß gemacht zu moderieren, das glaube ich gleich. Und ähm, ja, René Engel weiß sehr sehr viel, er, er konnte sehr sehr viel erklären einfach. So diese Dinge, die man irgendwie mal liest und sich da dabei denkt, Hä, was, was soll denn das jetzt? Oder oder, oder das finde ich ja jetzt besonders blöd von der CDU, wie sie das gemacht hat oder so. Hat nochmal viel, viel tiefer erklärt, was das eigentlich für eine Wirkung hat und für eine Absicht auch teilweise. Und das fand ich gerade vor dem Hintergrund spannend. Jetzt hat sich ja vor kurzem dieses The Republic irgendwie mhm. gegründet, diese konservative Medienplattform, ähm, wo, glaube ich, genau das einfach äh, idealtypisch praktisch praktiziert wird jetzt und so. Von daher, das ähm, lohnt sich sicher für alle, sich das nochmal anzuhören. Ja. ja, tatsächlich ist glaube ich, also
1: die Folge, über die haben wir jetzt schon ich, zum dritten Mal nochmal gesprochen hier, also die ist ja wirklich äh, fast prophetisch, prophetisch. Also, prophetisch, Wenn man sich die jetzt, ja. ja. ähm, jetzt anhört, ist es tatsächlich ja, fast prophetisch, weil wir im Prinzip ja auch schon darüber gesprochen haben, wenn das so weitergeht, dann haben wir einen Trumpismus in Deutschland, und mit The Republic dieser komischen Agentur, die du gerade angesprochen hast, ja auch äh, in Medien, die genau das befeuern, die noch mehr gespalten fühlen und nicht mehr Hekt und Pass ähm, befeuern werden, ähm, ist fast ein bisschen Besorgnis welcher Präzision das quasi vorhergesagt wurde. Aber wir ja. haben jetzt glaube ich genug gesagt. Also Leute Folge 20, ähm, hört euch gerne mal an ein bisschen tolle Folge. So. Dann würde ich gerne, damit wir so langsam zum Ende kommen, der letzte Punkt, den ich mir notiert habe, unser, euer schönster Moment 2021. Das kann natürlich politisch sein, muss aber nicht. Also das überlasse ich jetzt euch. Und während ihr euch hier noch verrat habt, was euer schönster Moment dieses Jahr war, fange ich einfach an. Für mich ist das eigentlich relativ klar. Es sind natürlich ganz viele wunderschöne Momente dieses Jahr. Aber ich glaube, der schönste war tatsächlich... Politisch jetzt sehen der Moment, als ähm, Botina und der Stefan den, den Mietvertrag unterschrieben haben, äh, in, in unsere neuen grünen Räume, weil wir jetzt zurück nach neu ziehen, in unsere eigenen grünen Räume. Und damit sagen, das war ein ganz toller Moment, ein Meilenstein und ich freue mich wie Sau auf die Einweihungsfeier, bald wie möglich.
2: Nach der Pandemie.
1: Bitte.
0: Nach der Pandemie.
1: Sagen wir mal nach der Welle. <lacht> nach der Welle.
0: Ja.
1: <lacht> Macht so, denn. wer hat schon seinen schönsten Moment rausgedacht?
2: Also, da, zumindest den denkwürdigsten Moment äh, fand ich tatsächlich uns beide als Fanboys bei Annalena in Russ, <lacht> auch wenn es nur ein paar Sekunden währte. <lacht> Aber davon. Kann ich vielleicht noch meinen Enkeln irgendwann erzählen, sollte ich denn welche bekommen. Ja, stimmt.
0: Sehr gut. Tina? Ich überlege noch, ähm, Sebastian darf zuerst.
3: Ähm, ich fand tatsächlich auch die Annalena Baerbock auf dem Ministerplatz, ich habe es nur als Zuschauer erlebt, nicht so hautnah wie ihr, aber fand auch das tatsächlich sehr ähm, eindrücklich weil sie das sehr gut gemacht hat und einen einfach wirklich mitgenommen hat nochmal, obwohl man praktisch, es war ja vorher schon relativ klar für mich jetzt, dass ich äh, das alles gut finde, was sie sagt. Aber das tatsächlich nochmal zu sehen und wie sie es einfach, wie sie geredet hat und wie sie die Leute mitgenommen hat, das war wirklich sehr gut. Und dann, mein erster Gedanke war aber eigentlich, als tatsächlich dieser Koalitionsvertrag jetzt stand und dieses Wahljahr auch vorbei war. Ich fand es nicht schön mir hat dieser Wahlkampf. Ich freue mich normalerweise immer darauf wenn ein Jahr ist, in dem große Wahlen sind oder so, weil es einfach immer spannend ist, das zu verfolgen. Ich fand es aber dieses Jahr überhaupt nicht schön. Das hat einfach keinen Spaß gemacht, da irgendwie zuzugucken. Ähm, war kein schöner Wahlkampf. Ähm, und dass der vorbei war und dann am Ende wirklich noch ein ähm, guter, finde ich, Koalitionsvertrag dabei rauskam, das ähm, fand ich politisch jetzt dann doch nochmal ganz gut. Ja.
1: Vielleicht, während, weißt du schon, oder soll ich noch kurz halt dazu sagen?
0: Du noch zwei Sätze
1: zu sagen. Also Annaline fand ich es auch besonders toll äh, bei ihren Veranstaltungen, dass sie tatsächlich für die Fragen, die sie die, die, die quasi entgegengenommen hat zu beantworten, zu den Leuten gegangen ist, äh, quasi wortwörtlich auch Augenhöhe mit den Leuten gesprochen hat. Das habe ich jetzt bei allen Auftritten, die sonst wo bei ja, Olaf Scholz oder Armin Laschet äh, im Fernsehen war das ja auch so, habe ich so nicht gesehen. Also auch auf Schnitzeln, video -Schnitzel, Veranstaltungen, die sie hatten, habe ich gesehen. Und das fand ich richtig toll. Das sind so Details, wo ich einfach äh, merke, dass die Annalena einfach äh, einfach auch ganz anders steht. So, jetzt Tina.
0: Ich habe tatsächlich überlegen müssen. Ähm, ich hätte gesagt, für mich war es der Wahlkampf durchaus. Und zwar, weil wir so viel gemacht haben, wie wie selten zuvor, würde ich sagen, in versucht in möglichst vielen Orten irgendwelche äh, Stände zu machen, Infostände, ähm, geflyert, Haustürwahlkampf gemacht, wie noch nie zuvor, also zumindest mein Gefühl war das so. Da nochmal danke Alpei, dass du das Ganze gemanagt hast. Ähm, <lacht> genau, also ich, ich glaube, das ist für mich wahrscheinlich so ganz oben und danach würde ich sagen, ja, das Unterschreiben des Mietvertrags und dass da auch tatsächlich alle Mitglieder oder viele Mitglieder beim beim Renovieren geholfen haben, streichen, Sachen aufbauen, ähm, solche Sachen. Also von dem her, ja.
2: Und ein ganz toller Moment, den muss man auch mal nochmal nennen, ist äh, natürlich die Wahl unseres neuen KV-Vorstandes. Ja. ja. Also insbesondere der SprecherInnen, die ja, äh, von denen ich mir sehr viel erhoffe und die auch beide. No so pressure, machen. geil, no pressure. <lacht> Achso, du bist
0: auch dabei. <lacht>
1: Du bist durch das, ne, ja. Ja, ja. Äh, <lacht> das ist
0: alles
1: Nee, tatsächlich. Wir haben einen richtig coolen Vorstand. Das Sprecherduo ist ein A. Ähm, die innen sind ein a ähm, Da freue ich mich wirklich auf. In, in zwei Jahre Arbeit im Kreisverband. Wird super.
0: Wird super, sehe ich auch so.
1: so dann war das. Halbwegs kurz, ich glaube haben wir erst eine halbe Stunde haben wir es gemacht ist auch gut so und in diesem Sinne wenn jemand noch nette Worte hat keine Reaktion sehr gut. dann würde ich sagen vielen Dank dass ihr an euch drei dass ihr, ihr euch Zeit genommen habt dass ihr hier mal sprechen könnt. vielen Dank an alle die zugeschaut haben also vielen Dank an alle die noch zuschauen werden und ja habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal eine schöne ja. Weihnachtszeit
0: ja, genau. Bis dann. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Super. Macht
1: gut. Macht gut. Super. Ciao. Tschüss. Ciao.